0: Buenas noches amigos y amigas, una entrega especial en este podcast homenaje a un maestro del humor gráfico como fue Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino, ese increíble, excepcional dibujante mendocino que nació el mismo día que el padre de la patria aquí en Argentina, José de San Martín, un 17 de agosto pero del año 1932, De pibe le llamaron Kino para diferenciarlo de su tío, aquel que a los tres años lo sedujo, diciéndole, vení, vení Joaquín. Y sentándolo en una silla, frente a una mesa le tiró algunos lápices y una serie de hojas, por lo que en ese momento cuenta el mismo Kino lo sorprendió y marcó lo que sería su vocación, su carrera ya desde tan pequeño. Con 13 años, Quino se matriculó en Bellas Artes, pero en 1949, embolado, aburrido de dibujar tantas ánforas y yesos, mandó todo al mismo demonio y dijo que quería hacer una sola cosa. Dibujante de historietas. Que a los 18 años se vino para aquí, para la ciudad de luz de Sudamérica, para Buenos Aires, capital de Argentina, y que durante tres años giró Dio vueltas como loco para ver si alguien le publicaba alguno de sus dibujos y que recién en el año 1954 la incipiente fama tocó a su puerta. Ya en el año 1960, cobrando algunos pesos por sus primeros trabajos, se casa con Alicia Colombo, bioquímica de vocación, aunque nunca tuvieron hijos. En 1963 aparece su primer libro de chistes gráficos, Mundo Kino, una recopilación de dibujos de humor gráfico que llevaban prólogos de su amigo, Miguel Brasco. Miguel Brasco, aquel gran eh, escritor, periodista, un gran cibarita que todos aquí en Argentina solemos conocer. Y fue su amigo Miguel, que es quien lo presenta a la agencia de publicidad Agens, que dicen que estaba buscando un dibujante para que creara una historieta, mezcla de Blondie y de Pienuts. Blondie, recordemos, era aquella que se publicó, obviamente, ambas historietas cómics norteamericanos, aquí, en el mundo hispanohablante, con la traducción de Pepita y Lorenzo. Y Peanuts, que quiere decir maníes en español, era aquella famosa tira del perrito Snoopy y Charlie Brown. Todo esto para publicitar el lanzamiento de una línea de electrodomésticos llamado Mansfield y que a Aquino le exigieron que entonces alguno de los personajes que debían ser alguna familia, alguna familia tipo o niños, debía llevar el nombre con una letra M. Mansfield era una empresa del grupo Ditela, sí, aquella empresa que supo fabricar aquí en Argentina eh, las heladeras y los famosos eh, autos Seam Ditela, aquel que fue durante muchos años taxi aquí en la ciudad de Buenos Aires y cuyo modelo era muy parecido, similar, copiado tal vez al diseño del Peugeot 404 francés. Dice Kino que cuenta que se inspira en ese nombre de Mafalda que lo sedujo y le pareció muy original escuchando o viendo, mejor dicho, la película Darse Cuenta con libro del gran escritor argentino David Viñas que nombraban a una beba que se llamaba Mafalda. Así nace entonces Mafalda, la pibita del pelo negro que odiaba furiosamente la sopa que tenía cuestionamientos de adultos y que vio la luz un 29 de septiembre de 1964 en el semanario porteño de Primera Plana aquí en Buenos Aires después siguió desde la página de chistes de diarios como El Mundo en seis entregas de lunes a sábado donde Mafalda y sus amigos luego empiezan a cruzar el charco y van hacia la conquista del mundo como dato anecdótico Al llegar a España, en los años aquellos de la República Franquista, los libros se vendían, sí, pero con una leyenda en tapa que aclaraba que era una obra, pero para adultos. A pesar de todo el éxito, Quino planta bandera cinco años después de que Argentina ganara el Mundial. Sí, un mismo día, 25 de junio, pero ya no del 78, sino del 73. Y deja de dibujar más falda no obstante sus libros continúan reimprimiéndose y sigue siendo la elegida, esta nena tan icónica, para acompañar diversas campañas sociales como de UNICEF de la Cruz Roja Española y en algún momento hasta de la Cancillería Argentina, a partir de ahí Kino continuará publicando semanalmente aquellos chistes a página completa casi siempre de un humor mudo en la revista Siete Días también y en el diario Clarín. En el año 1984 le invitan para ser parte del jurado del Festival de Cine de La Habana, en Cuba, y es ahí donde conoce al director de animación Juan Padrón, que tanto le quemó la cabeza, tanto le, le dijo, le habló, que termina firmando, 11 años después de dibujar a Mafalda, un contrato con el Instituto Cubano de Cine para la realización de cortos con sus chistes denominado quinoscopio. En el año 93, en la televisión de España, después de 20 años ya de haber dejado de sacar Mafalda, realizan 104 episodios de dibujos animados de un minuto de duración dirigidos por el cubano también, otra vez padrón, y las caricaturas más tarde fueron difundidas en la misma Italia, por la RAI, por la televisión de aquel país, y en Argentina en dos oportunidades, primero en el antiguo Canal 11, hoy Telefe, y varios años después por Canal Encuentro. A lo largo de su carrera recibe múltiples reconocimientos, Joaquín Lavado, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor, que es la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. Y en 2014, año en que Quino cumplía 60 años con el humor gráfico y Mafalda, cumplía otros 50. Recibió en España, de manos del rey Felipe, el premio Príncipe de Asturias, mientras que acá en Buenos Aires, en el invierno del mismo año, inauguraba... ...la cuadragésima... ...feria del libro... ...algunas curiosidades... ...del dibujante... ...interesantes de destacar... ...en 1994... ...se nombra... ...una plaza por primera vez... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...en el barrio de Colegiales... ...que lleva... ...el nombre de Mafalda... ...en 2008... ...la estación Perú... ...de Subtes de Buenos Aires... ...también... ...tiene su su mural... ...denominado... ...El Mundo... ...según Mafalda... ...en 2011... Se inaugura, escúchame bien esto, la estación Argentine de la línea M1 del subte de París. Una serie de murales dedicados a los talentos de Argentina. Entre paréntesis, quien les habla tuvo oportunidad de conocer esta estación. Y en uno de ellos está dedicado a los premios Nobel y a las grandes personalidades de la cultura argentina, como Julio Cortázar, Victorio Campo y Jorge Luis Borges. Todos son observados por ...una asombrada Mafalda... ...en 2012 Quino cumple 80 años... ...y es homenajeado en su Mendoza natal... ...y aquí en Buenos Aires... ...en el Congreso Nacional... Eh, ...otro dato interesante... ...otra vez nos vamos para Francia... ...en Angoulême... ...ciudad al sudoeste del país Galo... ...a 450 kilómetros de París... ...se inaugura el Passage Mafalda... ...en el barrio cartier macompagne ...para la primavera de 2014... Otra vez aquí en Buenos Aires, en el barrio San Telmo, en la esquina de Defensa y Chile, se instalaron los muñecos de Mafalda y Susanita, recordando que antes, desde 2009, ya estaba instalado el muñeco de la nena Mafalda, justamente por los 50 años de la tira, y porque Kino vivió a muy pocos metros de allí, en la calle Chile 371, que lleva una placa en el frente. Y que dicen que el dibujante también se inspiró en el mismo barrio, en lo que fue la panadería dentro de la tira del cómic, la panadería del padre de Manolito, el almacén Don Manolo, que Felipe, otro personaje de la historieta, fue inspirado en las facciones de alguien real, de un gran amigo que tuvo Quino, que fue el periodista argentino Jorge Timosi, quien trabajó en la agencia cubana Prensa Latina, aquella que supieron fundar eh, Rodolfo Walsh y Gabriel García Márquez, y que fue tan amigo de él. Si tienen oportunidad busquen a Jorge Timossi en la web y realmente está muy logrado el dibujo de eh, Felipe respecto de este amigo de Quino. En octubre del mismo año, en la ciudad de Oviedo, en España, se hizo graciosamente un festival de la sopa elaborado por los mejores chefs de la cocina asturiana a las que, bueno, supo catar y, y presenciar ese acto el autor de la tira, Joaquín Lavado. En 2017, aquí, En Argentina se publica eh, por primera vez Mafalda, ahora está en Sistema Braille y en Audiolibro. Y en Paraguay, en Guaraní también, para facilitar el aprendizaje del idioma eh, por los niños de aquel país. El Correo Argentino lanza también en 2017 una una misión especial de sellos postales con motivo de las fiestas de fin de año. Eh, Para terminar, recomendamos desde aquí, desde, desde este podcast especial de Tropezón de Radio Nada es Casual... Una entrevista muy, muy fresca, muy, muy genuina, muy natural, que nos muestra a un Kino creo que en, en, en toda su personalidad, corazón abierto. Eh, vamos a dejar acá el link en el, en el podcast, que supieron ser aquellas eh, grandes entrevistas, por lo menos para mí, de los años 70, en la radio y televisión española, que sabía conducir aquel gran periodista muy culto Joaquín Soler Serrano que nos podemos encontrar con un quino en su apogeo de 45 años eh, en su llegada a España presentando sus libros de Mafalda y, y demás eh, en una charla muy muy recomendable para conocer lo que fue aquel personaje de, de una inocencia y una candidez a pesar de de ser la persona adulta que que era o que parecía ser el autor de estos estos grandes dibujos y sobre todo de esta esta particular eh, historia de la niña Mafalda. Así que les recomendamos eh, verla realmente para darse idea de lo que representó kino no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo ya que fue publicada en 30 países y casi 15 idiomas. Así que desde aquí, este homenaje a Joaquín Salvador Lavado Quino por su enorme tarea que supo, eh, como a quien les habla, marcar un poco la infancia para entender desde una tira como fue Mafalda y sus amigos, que el mundo... A pesar de haber transcurrido ya casi 60 años, eh, es como una tómbola y los cuestionamientos siguen siendo los mismos y prácticamente nada ha cambiado. Gracias, amigos, amigas. Hasta la próxima entrega.